0: Das ist ja easy für dich. Jemand anders erzieht dein Kind. Willkommen zu einer neuen Episode von Sunshine, deinem Mama Mindset Podcast. Mein Name ist Luna Boa. Ich helfe Mamas von Babys und Kleinkindern dabei, mehr Lebensfreude zu empfinden. Und auch an stressigen Tagen starke Frauen mit ausreichend Ressourcen zu sein, damit alle in der Familie eine ausgezeichnete mentale Gesundheit haben. In dieser Episode geht es um Glaubenssätze zum Thema Kita, Staat und außerfamiliärer Betreuung. Und am Ende teile ich meine persönlichen Tipps, was uns bei der Eingewöhnung geholfen hat. Weil ich finde, dass gerade dieses Thema Glaubenssätze in Bezug auf Betreuung und so weiter, das schlägt besonders zu Buche, wenn man so in der Phase ist, wo man sein Kind bald eingewöhnt. Und deshalb gibt es am Ende nochmal so ein paar konkrete Tipps. Wenn du deine Kinder den ganzen Tag abgibst, Warum hast du dann überhaupt Kinder bekommen? Das ist ja easy für dich, jemand anders erzieht dein Kind. Mama sein ist doch kein richtiger Job. Wieso soll ich jemand anders bezahlen, damit er sich um meine Kinder kümmert, nur damit ich dann einen bezahlten Job annehme? Wenn ich meine Kinder abgebe und eine andere Person betreut mein Kind, würde ihr dann der Person auch sagen, sie soll einen richtigen Job sich suchen? Ich war als Mama zu Hause und jetzt arbeite ich. Glaub mir, ich kenne beides. Und Arbeiten sein und Mama sein ist so viel anstrengender. Stell dich nicht so an. Du bist ja nur zu Hause mit deinem Kind. Du bist doch nur neidisch, weil du es dir nicht leisten kannst, zu Hause zu bleiben. Ich will nicht von meinem Mann finanziell abhängig sein, egal ob verheiratet oder nicht verheiratet. Das waren gerade ein paar frei übersetzte Kommentare, die unter einem englischsprachigen Reel standen, ne, über das ich auf Instagram gestolpert bin. Und dann habe ich aufgehört zu lesen. Puh, ja, jetzt sind wir mitten im Thema. Und erstmal, was irgendjemand anders sagt, ne, das sagt sehr, sehr viel mehr über ihn aus als über den anderen. Das heißt, wenn diese Person selbst unzufrieden ist ne, mit sich selbst, mit seiner eigenen Lage, dann verteidigt sie sich und manchmal eben auch getreu dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung. Und ich finde bei ganz vielen von diesen einfach willkürlich zusammengesuchten Zitaten, die ich da gefunden habe, schwingt total viel Unzufriedenheit mit der eigenen Situation mit. Und ich finde das ja nicht so cool, ne? Bitte, seien wir doch solidarisch mit den anderen Mamas. Ja, es ist sowieso schon schwierig genug mit einem kleinen Kind, was nicht schläft, mit einem Baby, was ständig stillt und ständig aufwacht oder mit einem kleinen was ständig alle möglichen wilden Emotionen hat und sich, man sich fragt, oh Gott, oh Gott, wie soll ich das denn überhaupt begleiten und ich kann hier irgendwie auch nicht mehr. Ja, insofern, warum machen wir uns eigentlich unter Erwachsenen und vor allem auch wir Frauen gegeneinander, immer noch das Leben zusätzlich schwer. Und jeder hat das Recht auf seine Meinung, ja. Und die Toleranz, die ich mir wünsche für meine Meinung, die darf ich dann auch anderen entgegenbringen. Ich finde, Toleranz wird heute oft umgedeutet als, man muss das alles gut finden. Und so meine ich das nicht, ja. Jeder darf seine eigene Meinung haben. Du darfst deine eigene Meinung haben. Du darfst das blöd finden, was andere machen. Du darfst es gut finden, was andere machen. Und du darfst deine eigenen Entscheidungen treffen. Und genau das, was du für dich darfst, das darfst du natürlich auch allen anderen zugestehen, dass alle anderen auch ihre eigenen Entscheidungen treffen. Insofern, wie auch immer, ja, vielleicht hast du genau diese Stimmen ja auch in deinem Kopf. dass auch, wenn es jetzt nicht irgendjemand dir von außen sagt, wenn du einmal tief durchatmest, vielleicht kommen die Stimmen ja auch ohne, dass jemand anders zu dir spricht und schwirren einfach in deinem Kopf herum. Diese Glaubenssätze über Elternschaft und Betreuung. Und genau darum geht es in dieser Episode. Letztes Jahr war ich auf dem AP-Kongress und da gab es einen Vortrag von Nora Imlau, den habe ich gehört und da hat sie über ihr Buch gesprochen in guten Händen, da geht es um Betreuung und was wir über Betreuung denken, das hängt davon ab, wo wir geboren wurden. Wenn du im östlichen Teil Deutschlands geboren worden bist, dann hast du wahrscheinlich oft gehört, geh schnell wieder arbeiten. Wie? Dein Kind ist schon sechs Monate alt und du liegst im Staat immer noch auf der Tasche? Und wenn du im westlichen Deutschland geboren worden bist und vielleicht auch ländlich, ja, hast du oft gehört, das Kind gehört zur Mutter und die Mutter gehört nach Hause. Die ersten drei Jahre, die ersten drei Jahre definitiv und lieber die ersten vier Jahre und lieber die ersten fünf Jahre. Insofern, da ist total viel Zufälligkeit dabei, ja, wo wir geboren worden sind, wie wir aufgewachsen sind. Das alles haben wir uns nicht ausgesucht. In ihrem Buch Mein Familienkompass schreibt Nora Imlau darüber, dass wenn wir nur auf unser Herz hören, dann werden wir von unserem Unterbewusstsein beeinflusst und unser Unterbewusstsein ist beeinflusst von unserer Kindheit, unseren Glaubenssätzen und unserer Umgebung. Insofern ist halt auch der, der Tipp schwierig, hör einfach auf dein Herz und dann machst du das halt auch gut, weil wir einfach ganz, ganz viele Glaubenssätze in uns tragen und vieles davon ist ja gar nicht unseres. Manches kommt ja auch von anderen. Insofern darfst du deinen Rucksack auspacken und Inventur machen und dann jedes einzelne Teil anschauen, will ich das behalten? Ja, ist das hier irgendwie der Verbandkoffer, der total nützlich ist und der darf natürlich mitkommen weiterhin? Oder ist das irgendwie so eine, verschimmelte Brotstulle, die man irgendwie über die Sommerferien im Rucksack vergessen hat. Ich finde an der Stelle auch nochmal wichtig, sich den Unterschied zwischen Meinung und Glaubenssätzen vor Augen zu führen. Glaubenssätze kommen so verallgemeinernd daher, ne? so allgemeingültig. Und dadurch, finde ich, sind die oft so scheinbar harmlos. Ne? Manchmal ist es eine Redewendung, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Zum Beispiel, ja, und gerade wir, wir sind ja total fleißig, wir wohnen ja hier in einem Land, wo wir Wert auf Pünktlichkeit und Fleiß und Qualität legen und so weiter. Insofern kommt dieser Glaubenssatz, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, super harmlos und ja, fleißig und, und positiv daher. Blöd nur, ja, wenn die Arbeit nie endet. Blöd nur, wenn der ganze Haushalt nie endet wenn dieses ganze Kindererziehen in Anführungszeichen nie endet, vielleicht irgendwann in 18 Jahren. Ja, aber wenn du in 18 Jahren das erste Mal die Füße hochlegst und das erste Mal eine Pause machst, dann bist du doch in der Zwischenzeit mehrfach durchgedreht. So, also Glaubenssätze kommen oft so allgemeiner daher. Ne? Allgemeingültig, als würde es immer gelten und für alle. Und eine Meinung ist dagegen konkret. Ja, ich will für meine Familie. Ich mache das so. Wir haben das so entschieden. Eine Meinung ist viel konkreter und deshalb erfordert eine Meinung Mut. Was kennst du aus deinem Umfeld? Was empfindest du als normal? Was machen eben alle so, weil man das halt so macht? Wie ist denn dein Bild von guter Mutterschaft? Was macht eine gute Mutter aus? Was macht eine gute Mutter nicht? Darf eine gute Mutter beruflichen Erfolg haben? Geht es eigentlich beides, eine gute Mutter sein und beruflichen Erfolg haben? Und darf eine Mama Hilfe annehmen? Darf eine Mama sagen, ich schaffe das nicht, ich kann nicht mehr, könntest du mir helfen? Solche Arten von Fragen, ne, die helfen dir, deine eigenen Glaubenssätze zu entdecken. Und wenn du jetzt gerade bei diesen kurzen Beispielen schon gemerkt hast, dass dich da irgendwas triggert, dann sei eingeladen, da doch nochmal genauer hinzusehen. Und vielleicht ist da ja auch schlechtes Gewissen am Start. Spürst du das, dieses schlechte Gewissen, vielleicht in Bezug auf Haushalt? Ja, wenn es nicht alles toll ist und alles perfekt ist. Vielleicht in Bezug auf deine Essensplanung, dein Essensgekoche, wenn es kein Drei-Gänge-Menü ist. Oder vielleicht in Bezug auf dein Kind, wenn das Kind nicht immer hübsch angezogen ist und brav und neben dir hinterherläuft, sondern sich irgendwie weinend im Supermarkt auf den Boden schmeißt, weil das einfach viel zu traurig ist, diesen tollen kleinen Kinderwagen wieder zurückzuschieben. Und wie ist das eigentlich mit dem Stillen? Stillen ja oder nein? Flasche, Stillen. Was was kommen da für Gefühle in dir hoch? Spürst du bei irgendwelchen von diesen Themen schlechtes Gewissen? Oder in Bezug auf Aufteilung mit dem Papa, mit dem Mann? Wer soll viel machen? Dürfen Papas helfen? Müssen Papas helfen? Wie viel? Also Dürft ihr da eure eigene Entscheidung treffen? Oder ist da ganz viel... Von, von außen am Start. Müssen jetzt alle auf einmal gleichberechtigte Elternschaft machen und wenn man sich irgendwie anders aufteilt, als ähm, alle beide arbeiten gleich viel Erwerbstätigkeit, ist das dann schlechter? Insofern, schau einfach mal, wo genau meldet sich dein schlechtes Gewissen? Um welche Themen geht es dabei? Und das kannst du jetzt aufschreiben, alles, ja Wort für Wort. Und ich verlinke dir in den Shownotes mal eine Episode zum Journaling, die habe ich aufgenommen, da geht es einmal darum, wie du deine Gedanken aufschreibst und das dann analysieren kannst, das ist super hilfreich, das ist ein Tool, was du alleine machen kannst für dich und alternativ kannst du das auch mit einer anderen Person besprechen, das heißt, ihr besprecht, wann genau sich dein schlechtes Gewissen meldet und um welche Themen das geht und dann könnt ihr das analysieren, und das kann ja der Papa sein von deinem Kind, das kann eine Freundin sein, das kann deine Mama sein. Und ich sag's dir gleich gern einfach mal vorab: Das Problem mit Leuten aus deinem eigenen Umfeld ist oft, dass jeder seine eigenen Themen mitbringt. Das heißt, die werden dir dann gegebenenfalls direkt ihre eigenen Themen spiegeln, ja. Und du hast ja deine eigenen Themen, du hattest die ja schon vorher. Und dann kommt noch was von außen so ein. Ja, also ich habe dich damals nicht in Betreuung gegeben, ne? Oder also mein war nicht verdient genug, ich muss nicht arbeiten. Oder ja, pf, naja, ne? Du bist schon ganz schön gefühlsduselig, oder mit dieser ganzen Eingewöhnung. Also mh, früher ging das. Also mh. ich muss den Satz gar nicht zu Ende sprechen. Also welche Kommentare auch immer das sind, ja? Ich kenne deine Leute nicht, die sind bestimmt total cool. Nur einfach mal die, die allgemeine Warnung, es kann halt passieren, dass wenn du mit anderen Leuten sprichst über das, was dir am Herzen liegt, über die Glaubenssätze, die du gerade dabei bist zu entdecken, über dein eigenes schlechtes Gewissen, dass du dann nicht die Hilfe bekommst, bei dir genauer hinzuschauen, sondern dass du von außen noch mehr Themen aufgeladen bekommst. Insofern kannst du das auch sehr gern mit einer neutralen Person besprechen, zum Beispiel mit einem Coach deiner Wahl und wenn du mich sympathisch findest, dann kannst du das auch sehr gerne mit mir besprechen. Und ja, also du identifizierst also, was genau dein schlechtes Gewissen ist. Ne? Und danach fragst du dich, ist das denn wirklich wahr? Ist das immer wahr? Ist das für jeden Menschen wahr? Und damit kommst du so diesen, diesen Glaubenssätzen auf die Schliche, es gibt nämlich so allgemeine Wahrheiten wie der Himmel ist blau und die Sonne ist am Himmel und ne, die Erde dreht sich um die Sonne. Also das ist immer wahr. Das ist für jeden Menschen wahr. Und dann gibt es Glaubenssätze. ja, Sowas wie eine gute Mutter saugt jeden Tag die komplette Wohnung durch. Dann kannst du für dich in die Analyse gehen, ist das wirklich wahr? Macht und ist das für jeden wahr? saugt jede gute Mutter jeden Tag die ganze Wohnung durch. Und dann kannst du ja mal schauen, ob du irgendeine andere gute Mutter identifizierst, die das vielleicht nicht macht. Und wenn's, wenn du dann schon merkst, das trifft nicht auf jede gute Mutter zu, dann ist es ja keine allgemeingültige Wahrheit. Kannst du mir folgen? Weißt du, was ich meine? So kannst du dann also in die Analyse gehen und kannst dich da... Ja, damit beschäftigen. Ne? Also was für Glaubenssätze hast du in Bezug auf Elternschaft, in Bezug auf Betreuung? Wann darf eigentlich so ein Kind in die Betreuung gehen? Und was ist eigentlich mit dieser dieser ominösen Fremdbetreuung? Das muss ja schon ganz schön böse sein, ja? Wenn ich mein Kind, wenn ich mein Kind Fremden gebe. <lacht> By the way. Letzte Woche gab es eine Episode zur Eingewöhnung, wo ich Stefanie von Brücke im Interview hatte. Und sie meinte, sie spricht gar nicht von Fremdbetreuung, weil das gar nicht der richtige Begriff ist. Ja? Äh, der richtige Begriff ist, nämlich außerfamiliäre Betreuung oder familienergänzende Betreuung. Und das hört sich dann auch schon viel, viel weniger böse an. Ja, Ich meine, schließlich gibt man nicht sein Kind dem Pizzaboten und man sperrt sein Kind auch nicht in den Wandschrank ein. Sondern man sucht sich Personen aus, wo man sein Kind... In, in gute Hände geben möchte, ne? irgendwie entweder in Richtung Oma, Opa oder Tante, Onkel oder wenn man halt keine Familienmitglieder hat, auf die man zurückgreifen kann, dann ist es auch pädagogisches Fachpersonal und die können auch ein Kind super liebevoll begleiten und das ist, wäre auch ein weiterer Glaubenssatz. Ne? Mein Kind kann nur von mir liebevoll begleitet werden. Oder nur wenn da ein Verwandtschaftsverhältnis besteht zwischen meinem Kind und der Person, die es betreut, nur dann kann da liebevolle Begleitung stattfinden. Auch das ist ein Glaubenssatz. Dann hatte ich dir vorhin ja versprochen, dass es am Ende dieser Episode noch ein paar persönliche Tipps gibt zum Thema Eingewöhnung und hier spreche ich jetzt nicht als Expertin, sondern einfach als Mama, die ihr Kind eingewöhnt hat. Bei uns war die Eingewöhnung, als unsere Tochter elf Monate alt war. Und mein erster Tipp ist, Zeit. Nimm dir die Zeit, die es braucht. Gib deinem Kind die Zeit, die es braucht. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, Zeit alleine löst nicht alle Probleme. Und wenn man die Zeit nicht richtig nutzt, ne, 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 ne. Ja, klar. So. Und andererseits. Zeit, die du mit deinem Kind verbringst, ist ja auch toll. Da kommt doch auch keiner an und sagt, ja, wenn du deine Zeit mit deinem Kind verbringst und dann aber dein Kind schlägst, dann ist es auch nicht toll. Ja, haha, ja. <lacht> so, also, als wir nochmal die bewusste Entscheidung getroffen haben, uns jetzt nicht vier Wochen Zeit zu nehmen, sondern das nochmal zu verlängern, sodass wir dann insgesamt irgendwie zwei, drei Monate Zeit hatten, das hat mir total geholfen, dass ich mich in diesem Prozess fallen lassen konnte, weil ich nicht mehr innerlich dieses, dieses, dieses tickende Zeitfenster hatte. Ne? So nach dem Motto, okay, ein Tag ist wieder um, das heißt, wir haben wieder einen Tag weniger Zeit. Noch ein Tag ist wieder um und hoffentlich wird sie nicht krank, wir haben jetzt ja wieder einen Tag weniger Zeit. Und dadurch, dass ich wusste, okay, wir haben jetzt einfach Zeit, dann konnte ich mich in diesen Prozess hineingeben, ohne mich so auf dieses... Ja, diese Zeit und dadurch auch diesen Fortschritt in Anführungszeichen zu fokussieren, und um die Tage zu zählen und mich zu fragen, wann wir denn das erste Mal Tschüss sagen, weil ich halt einfach viel entspannter innerlich war. Und diese innerliche Entspannung ist einfach total viel wert. Das ist genauso wie bei der Einschlafbegleitung. Wenn du, das kennst du, ne wenn du als Mama total angespannt bist oder du gehst deine Einkaufsliste durch oder du denkst, Oh, Das habe ich auch so oft gehabt, ne? dass ich dann irgendwie in der Einschlafbegleitung war und dann dachte, Oh, eigentlich bin ich jetzt auch müde und ich habe noch nicht die Zähne geputzt und jetzt will ich nicht einschlafen, weil dann schlafe ich ja ein und habe mir selber meine Zähne nicht geputzt und dann habe ich so diese, diese innere Anspannung und glaubst du, mein Kind schläft dann? Nein. Ja, insofern in so einem Moment, was mache ich? Ich schaue, dass ich mir einfach früh genug selber meine Zähne putze, sodass ich dann im Zweifelsfall auch einfach liegen bleibe und wenn ich einschlafe, dann schlafe ich ein. Und dieses innere Loslassen ist total wichtig, damit dein Kind loslassen kann. Mein zweiter Tipp, sprich positiv von der Eingewöhnung und von den Erziehern. Wir haben das bei uns zu Hause irgendwann so gemacht, dass ich, als meine Tochter dabei war, bewusst ausschließlich nur noch positiv gesprochen habe. Meine Freundin, da hm, 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 habe ich ja irgendwann von ihrem Vornamen gesprochen ne? und habe gesagt, meine Freundin so und so, das wird auch deine neue Freundin, ihr werdet ganz viel tolle Sachen zusammen machen und habe das ganz, ganz blumig beschrieben und habe immer positiv davon gesprochen, von der Eingewöhnung, was meine Tochter da alles machen kann und was sie da lernen kann und wie viel Spaß das macht und ich habe auch morgens so ein Liedchen gesungen, als wir da auf dem Weg hin waren und so und so. Wenn ich sage, sprich positiv, dann meine ich nicht, dass du die Augen verschließt vor allem, was irgendwie blöd ist, ja. Und deine Worte haben Einfluss und deine Worte haben Auswirkungen. Und natürlich kannst du dich mit dem Papa deines Kindes auch darüber unterhalten, was denn vielleicht nicht so gut läuft und wo du vielleicht Ängste hast oder Bedenken oder Sorgen oder alles Mögliche, ja. Auch das darf natürlich besprochen werden und das darfst du auch äußern. Ich habe nur für mich gemerkt, dass es besser ist, wenn ich diese ähm, ambivalenten Gefühle ja nicht mit meiner Tochter diskutiere, weil es das einfach nicht besser macht. Und ich habe gemerkt, als ich so die Entscheidung getroffen habe, ich spreche jetzt hier nur noch positiv, dass es dann auch besser vorwärts ging. Und als ich diese Entscheidung getroffen habe, in dem gleichen Zug habe ich auch noch etwas anderes gemacht. Und zwar habe ich eine sind wir jetzt schon bei Punkt 3, ne? Da habe ich eine Liste gemacht mit allem, was meine Tochter gerne macht. Ich habe ja verstanden, dass Eingewohnung bedeutet, dass wir uns um dieses Beziehungsdreieck kümmern, ne? Das heißt die Erzieherin und ich, also in meinem Fall die Tagesmutter und ich, wir haben uns unterhalten, wir haben eine Beziehung aufgebaut und so weiter. Und ich dachte mir, was kann ich denn tun, ich als Mama, damit die Erzieherin eine Beziehung zu meiner Tochter aufbaut und meine Tochter war elf Monate, die konnte jetzt noch nicht so sprechen. Aber ich weiß ja, ich wusste ja, was sie gerne mag. Insofern habe ich eine Liste gemacht, was sie gerne mag, was sie gerne macht. Das war irgendwie so alles, was mit Singen zu tun hat, Musik, Xylophon, irgendwas mit Fingerspielen und so weiter. Ja, Also alles, was sie so gerne mag und damit die beiden sich besser anfreunden können. Und so habe ich für mich versucht, da beizutragen, da eine Brücke zu bauen. Insofern, das ist mein dritter Mama-Tipp an der Stelle. Schau doch mal, wie du das unterstützen kannst, dass die Erzieherin, die Tagesmutter, der Tagesvater und dein Kind sich ein bisschen besser kennenlernen. Und damit da dann auch die Erzieher eine Chance haben, mehr von dem zu machen, was dein Kind mag. Ja, Weil wenn dein Kind es da total cool findet, dann wird sich das auch schneller eingewöhnen. Ist jetzt so meine Mama-Meinung. Ja? Ich bin jetzt ja nicht pädagogisches Fachpersonal. Aber ich finde es total logisch, dass wenn, ähm, ja, wenn da mehr Annäherung und mehr Verständnis stattfindet, dass da dann natürlich dann auch mehr Bindung stattfinden kann. Wenn du irgendein ungutes Bauchgefühl hast, dann werd dir doch klar, woher das kommt. Ist es ein schlechtes Gewissen? Also ist das irgendwelche... Inneren Themen, die du hast, ist es ein schlechtes Gewissen, weil die Nachbarn ihre Kinder länger zu Hause haben, weil deine Eltern dich länger zu Hause betreut haben etc. Oder gefällt dir irgendwas in der Kita nicht? Also wenn es irgendwas ist, was du als ungutes Bauchgefühl empfindest, dann lade ich dich ein, da doch mal ein bisschen näher hinzuschauen über das Thema schlechtes Gewissen und Glaubenssätze, da hatten wir schon gesprochen. Und das andere ist im Außen, wenn dir irgendwas an der Kita nicht gefällt oder irgendwas ähm, ja, an den äußeren Umständen nicht gefällt, dann schau doch, wie du das vielleicht ansprechen kannst, dass du das mit den Erziehern besprechen kannst, ob ihr irgendwas ändern könnt und so weiter. Da habe ich jetzt natürlich auch keine konkreten Tipps, sondern einfach nur dieser Gedanke, wenn es irgendwas gibt, wo du merkst, dass du einfach mal schaust und den Finger in diese Wunde legst und um zu schauen, was ist denn das genau und was kann ich tun, um da dran etwas besser zu machen. So, das war jetzt diese Episode. Als kurzes Wrap-Up haben wir einmal darüber gesprochen, dass wir als Mama einfach oft ein schlechtes Gewissen haben, weil irgendwelche Glaubenssätze uns hijacken und wieder in uns hochkommen und da darfst du gerne schauen, was das für Glaubenssätze sind und wo die herkommen, das darfst du mit dir alleine ausmachen, zum Beispiel im Stichwort Journaling, das verlinke ich ja in den Shownotes oder mit jemand anders zusammen im Dialog mit einem Coach deiner Wahl und meine persönlichen Mama-Tipps zur Eingewöhnung ist, nimm dir die Zeit, die es braucht Sprich positiv von der Eingewöhnung. Mach eine Liste von dem, was dein Kind gerne mag und analysier dein, gutes, dein ungutes Bauchgefühl. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag. <lacht> Bei uns wird hier langsam Frühling. Ich finde es Ciao, deine Viola.